la suture majeure pour beaucoup de ces artistes, c'est une sorte de fil tendu, comme ça, le coup de fil, le coup de téléphone, entre un pays et un autre, que ce soit une diaspora et une autre, donc ici France, états unis ou alors ben, un pays de diaspora et le Vietnam. Le coup de fil, vraiment, ou même le texto, le, les réseaux sociaux, son fil de suture aujourd'hui avec ce qu'on a perdu et ce qu'on voudrait retrouver. J'aime bien citer Alice Wally parce que euh, c'est un peu euh, le Thomas Sankara des Comores. Ce qui est important dans, le, dans les constructions euh, collectives Kanak, c'est euh, ceux qui portent la parole. On dit très souvent que les, les Portugais vivent pas en cité, c'est pas vrai. La moitié de ma cité, c'était les Portugais. Puis à partir du moment où il y a commencé à avoir des pogroms, c'était là que les personnes ont commencé à, à fuir et d'où les premières vagues d'arrivée de personnes d'origine tamoule d'Ilam en France. Diaspora et imaginaire des luttes. Cette mini-série du podcast de The Funambuliste, pour une fois en français, est une tentative de mise en valeur des récits de diaspora en France, ou bien de groupes sous domination coloniale française, dont les récits ne nous semblent pas assez relayés en France, y compris parfois dans le milieu militant. Notre espoir pour cette mini-série est de contribuer à notre petite échelle à l'expansion de nos imaginaires politiques, ainsi qu'au développement de solidarité entre groupes qui, d'une manière ou d'une autre, luttent contre les structures racistes et colonialistes françaises. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de, du podcast Diaspora et Imaginaire des Luttes. Euh, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas publié un, un épisode, mais on en prépare quelques-uns, notamment parce qu'on a ce numéro en ce moment de septembre-octobre 2022 du Funambulist Magazine qui est dédié aux diaspora et qui est véritablement bâti de la même manière que ce podcast euh, fonctionne. Donc je, je rappelle un peu, euh, l'idée c'est vraiment de, de parler à la, fois de la à la fois de la dimension diasporique, de, de, de groupes diasporiques en France, qui sont peut-être des groupes dont on parle, enfin euh, reste à savoir qui est ce « on » quand je dis « on parle » un petit peu moins que, que d'autres, euh, et puis aussi d'examiner de, euh, voilà, de, de, euh, finalement, le, enfin, de partager les, les imaginaires des des luttes que beaucoup de personnes de la diaspora en question partagent dans l'histoire de la nation dont elles viennent. Et alors aujourd'hui, on va faire que la moitié de ces, de ces, de ces deux buts. Je vous, explique dans, je vous explique dans une seconde, mais en attendant, je, je suis très heureux d'accueillir Eleanor Tran, qui est doctorante en histoire de l'art à Paris 8. Salut Eleanor. Salut. <rire> Merci beaucoup d'avoir accepté de parler d'un de, travail que je présenterai dans, dans juste deux secondes. Mais donc pour revenir à cette idée, aujourd'hui on va parler de la diaspora vietnamienne. Mais justement, on va véritablement rester sur la dimension diasporique, et notamment à travers le, le travail artistique d'un certain nombre d'artistes de cette diaspora en France et ailleurs, on y reviendra euh, et puis on aura sans aucun doute un autre épisode qui justement lui s'attachera plus à parler de la dimension un peu historique de la, de la lutte du Viet Minh pour décoloniser ce a, enfin, le, le Vietnam mais dans, dans le cadre de, de l'Indochine coloniale 
contre la France entre 54 et entre pardon entre 45 et 54 euh, et, euh, et donc voilà alors peut-être quelques petites précisions euh, avant toute chose euh, on fait un épisode sur la diaspora vietnamienne ce qu'il faut peut-être quand même savoir et ce que beaucoup de personnes sauront déjà bien évidemment c'est que c'est que Finalement, on pourrait presque dire la diaspora sud-vietnamienne, dans la mesure où, où beaucoup des membres de cette diaspora euh, viennent de trajectoires de, 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 de refuge, euh, notamment euh, en 1975, au moment où euh, le sud-vietnam ainsi que ses alliés euh, états-uniens euh, ont perdu la, la guerre euh, dite du Vietnam, ce qui est quand même une, une appellation quand même assez problématique en soi déjà à la base. Euh, mais euh, et donc voilà donc c'est ça fait partie des diasporas euh, c'est pour ça que c'est important d'en parler <rire> d'en parler euh, des diasporas qui peut-être euh, euh, politiquement sont moins associées aux luttes euh, anticoloniales ou ou de la gauche internationaliste on va dire de manière plus générale parce que c'est une diaspora qui est quand même à la base euh, dans ses membres premiers euh, anticommunistes euh, mais avec voilà, des trajectoires de, 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 de fuite d'un régime qui, qui, qui n'avait rien de très positif à leur proposer pour, pour, faire des, pour, pour utiliser des euphémismes. Mais donc voilà, ça me semblait être, ça me semblait être quand même une, une petite introduction importante à faire pour bien comprendre un petit peu le contexte dans lequel on parle de, de cette diaspora particulière. Ceci étant dit, euh, on va commencer de la même manière qu'on commence euh, n'importe quel de ces, de ces épisodes. Et Eleonore, je vais ju justement te demander quel est ton lien personnel à toi, à cette diaspora, alors vietnamienne ou sud-vietnamienne Alors, euh, en essayant d'être le plus clair possible, <rire> parce que c'est une histoire qui est quand même assez compliquée. On a le temps. Hein. <rire> on a le temps. Euh... Euh, je suis donc euh, née d'un papa vietnamien et d'une maman française, euh, mais mon, mon lien à la diaspora, en fait, il est peut-être un peu plus lointain, et mon intérêt euh, pour celle-ci, il ne vient pas forcément de là. Et à juste titre, je pense, parce que justement, comme beaucoup de, de personnes qui euh, ont un parent euh, de cette génération qu'on appelle les boat people, donc qui sont arrivés en bateau euh, après la chute de Saigon en 75. Euh, ben, fait, mon père fait partie de ces gens qui euh, n'a pas aimé, n'a pas voulu plutôt aimer, c'est pas le bon terme, mais qui n'a pas voulu parler de ce qui s'était passé, ni de la traversée, ni de la guerre. Il était très jeune quand il est arrivé. Et donc pendant longtemps, ça a été, voilà, je suis vietnamienne, mais c'était un, un concept un peu flou, une idée un peu floue, savoir qu'on venait du Vietnam, j'y allais pas très souvent. Bon, voilà, c'était... Ça faisait partie de moi, mais sans vraiment que j'y prête attention et que je fasse... Enfin, que je sois consciente des rites que je pouvais effectuer et qui étaient proprement vietnamiens et qui faisaient partie de cette culture. Et euh, j'ai pris conscience de tout ça quand même très récemment, euh, quand mon grand-père maternel, donc français, est décédé. Parce que c'était une personne qui, toute sa vie, s'est occupée euh, des, des Vietnamiens en France... Donc d'abord à Semblancet, dans le centre de la France, euh, en s'occupant, euh, en étant éducateur spécialisé d'enfants euh, venus d'Indochine, qui étaient nés de, de pères militaires euh, et de mères vietnamiennes, et qui ont été abandonnés, qui ont été relégués à la France euh, 
euh, et il fallait, il fallait s'occuper de ces enfants-là. Donc mon grand-père s'est occupé de ses enfants avec comme volonté d'être euh, présent pour eux tout en, en leur faisant conserver cette part d'identité vietnamienne, de culture vietnamienne qu'ils pouvaient euh, avoir. Euh, et euh, il était très attaché à la culture vietnamienne, et il était très attaché à ses enfants qui sont devenus une seconde famille pour lui. Euh, et c'est encore le cas aujourd'hui, ils ont, ils ont une belle mémoire de lui. Euh, et puis, euh, justement, après cette, cette crise des Boat People, qui a duré donc de 75 au début des années 2000, pour des raisons super différentes, mais grossièrement, c'est ça, euh, il a, avec ma grand-mère, pris la décision d'ouvrir leur maison à quiconque en avait le besoin. Donc, beaucoup de familles sont passées... Euh, dans les alentours de Rouen, dans, dans cette maison, et euh, on trouvait refuge, domicile, où les, des liens se sont forcément créés. Euh, ce qui fait que j'ai une très large famille, si on veut dire, une des ramifications de famille vietnamienne euh, par ce biais-là. Et donc, quand, euh, quand il est décédé en 2019, euh, il nous a laissé beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres sur le Vietnam, il y a énormément euh, de recherches personnelles, d'écrits, de correspondance avec ces personnes et surtout euh, de photographie, euh, ce qui tombe bien parce que c'est un peu mon truc. <rire> du coup, je me suis quand même beaucoup plongée dedans, d'abord par deuil tout simplement parce que j'avais besoin de savoir qui il était et ce qu'il avait fait dans sa vie. Euh, et puis en fait, en alignant toutes ces choses, je me suis rendu compte que effectivement, beaucoup de ces photos faisaient écho à celles que j'avais chez mon papa que dans les formes, dans les rites, dans plein de choses, et les décors, tu vois, les, les hôtels, les photos d'hôtels, euh, prier avant de manger, faire la fête du tête, etc. C'était des choses que je faisais sans en avoir plus conscience que ça, finalement. Et ça m'a paru assez criant à ce moment-là, et je me suis dit, mais en fait, j'y connais rien. Euh, j'ai 24 ans et j'y connais rien. Euh, j'ai envie de savoir, et ça me manque de savoir. Donc je me suis mise un peu à farfouiller dans les affaires de mon père, dans ses photos, euh, j'en ai retrouvé beaucoup, et là pareil, euh, c'était lui et ses frères, donc euh, ils étaient trois, surtout à, à vadrouiller dans toute la France, euh, faire leurs photos de vacances, etc. Il y avait quelque chose de profondément, typiquement vietnamien, dans la manière de poser, etc., qui faisait, euh, qui faisait écho à ces photos-là. Et pour moi ça faisait sujet, et euh, ça a fait sujet bon, bah, de recherche universitaire, mais... C'est un sujet qui, euh, et on reviendra du coup tout à l'heure dessus, qui a fait suture aussi pour moi euh, dans le fait que je ne me connaissais pas et que j'avais besoin de me connaître à travers ces photos-là. C'est des, des morceaux d'existence, des fragments de, de, de personnes et euh, qui me constituent aussi finalement. Donc voilà, le lien la diaspora vietnamienne, c'est un lien de, de manque en fait. Euh, de, on sait qu'on appartient à quelque chose, en tout du moins, moi je suis que, que la deuxième génération. Mais euh, il n'empêche que j'appartiens à cette diaspora. Et euh, il faut que, voilà, j'ai eu besoin de savoir en quoi j'appartenais et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour faire, faire lien tous ensemble et, et passer outre aussi ce, ce silence, parce que j'étais pas la seule à me poser des questions sur le passé de, de mes parents. Voilà. Et donc oui, bah, on en vient alors, au travail que tu as effectué euh, au sein de la mémoire que voilà, justement tu as appelé Suture alors, avec un S entre parenthèses à la fin, donc euh, singulier au pluriel, euh, dans lequel tu t'attaches en tant qu'historienne de l'art à travailler sur euh, le travail de, les travaux de, de six artistes, euh, dont cinq font véritablement partie des, de, 
de la diaspora et une, et une sixième euh, à Queen Lam, je crois que tu, euh, tu dirais qu'elle effectue des, des recherches qui sont tout à fait du même type, donc en fait on, pourrait, on peut tout à fait l'associer aux cinq autres. Euh, les cinq autres pour les citer, et je suis sûr que tu en, tu en reparleras bien vite, mais euh, aux, aux États-Unis, il y a Lynn Dan et Dean Kuhle. Euh, au Canada, il y a l'ami Jacqueline Nguyen, euh, enfin au Canada et ailleurs d'ailleurs, parce que. Euh, et en Suède et en France. Euh, donc Jacqueline, qu avait, que j'avais interviewé alors en anglais pour le coup, mais euh, pour le podcast du, du Finanobiste, et, et qui est une bonne amie. Et d'ailleurs, Eleonore euh, et moi, nous nous sommes rencontrés sur le <rire> tournage d'un film que Jacqueline, euh, que Jacqueline euh, faisait euh, et qui sortira dans quelques années, sans doute. Euh, et puis en France, euh, Prunefi et Bao Wang, euh, qui, euh, Bao Wang qui, qui est vraiment un artiste dont le travail m'a marqué. Enfin, je, je pense qu'on va y revenir, mais c'est vraiment quelque chose. Euh, et donc, voilà. Donc, euh, au, centre de ce, au centre de ce mémoire, bien sûr, il y a la question de la mémoire. Euh, la mémoire et son absence, souvent. Enfin, tu as déjà, en as déjà un petit peu parlé euh, dans, dans ce que tu viens de dire. Euh, et du coup, en préparant un peu euh, cet épisode, je me, je me posais la question de manière un peu euh, bête, entre guillemets. Mais ça, en fait, ça sert à quoi, finalement, de, de, de vouloir à tout prix, justement, avoir accès à la mémoire et je me suis dit que, mine de rien, il y avait quand même une dimension assez diasporique, enfin, quelque chose d'assez... Euh, enfin, quelque chose qui est un peu inhérent à la diaspora, c'est effectivement, à un moment, se rappeler, faire lien avec... Euh, faire lien à la fois avec euh, ce qu'a été euh, sa propre famille ou, euh, ou des, une collectivité plus grande, plus grande que ça. Et donc, euh, donc, voilà, je voulais... Tout d'abord, qu'on parle d'absence, qu est comment est-ce est que tu l'abordes dans ce, dans ce travail euh, La question de l'absence dans ce travail, c'est... Enfin, et de la mémoire, pardon, excusez-moi. <rire> la mémoire et de son mémoire. absence. <rire> bah, L'un va avec l'autre dans, dans ce travail-là, c'est que justement, c'est le manque de mémoire qui a été moteur de, de cette recherche. Euh, et c'est ce qui m'a justement mené donc, à tous ces, ces super artistes que, que tu as cités parce que ce sont des personnes qui sont euh, issues de la deuxième génération, ou alors celles qu'on nomme un peu grossièrement la génération euh, 1.5 euh, de la diaspora, en ce qui sont arrivés euh, sur le territoire quand ils étaient si jeunes qu'ils ne se souviennent pas de leur passé euh, au Vietnam, ou bien peu. Euh, ce qui est le cas de Bao Wong, qui est arrivé en France quand il avait un an. Euh, le manque de mémoire, euh, c'est ce qui va les faire créer, c'est ce qui va les faire... Euh, soit entrer en recherche pour le cas de Jacqueline qui est quand même une artiste super scientifique mmh. euh, qui fait des recherches super concrètes qui fait une thèse euh, qui est vraiment dans de l'archive et pour d'autres ça va être un travail plus imaginaire un travail de suture surtout de, de soi parce que chez Jacqueline c'est aussi un travail de suture collectif c'est une volonté de, de, de refaire l'histoire refaire l'histoire plus justement en tout cas une contre-histoire officielle à, à celle à la fois euh, du Vietnam, qui est une histoire du parti unique, donc euh, qui gomme quand même beaucoup d'aspérité euh, au sein de la nation, parce qu'on n'a pas envie de se dire que le Vietnam a été scindé en deux, on a envie de se dire que c'est un pays qui est uni, euh, ce qu'il faut. Euh, et puis, ben, l'histoire occidentale de la guerre du Vietnam, euh, qui, euh, qui, euh, qui laisse des traces 
médiatique dans les films. Hollywood en a fait quand même bien des films sur, sur cette guerre. Et, euh, et je suis en train de perdre le fil de ce que je dis. Mais mmh. <rire> euh, voilà, Donc pour Jacqueline, en tout cas, voilà, c'est rétablir une histoire qui serait plus juste et qu'on pourrait lire en, en, en se reconnaissant. Euh, une histoire humaine aussi, parce que c'est important de ne pas gommer l'individualité des personnes. Et dans ce même sens, donc du coup, bah, Wong ou Dinkulé, qui lui aussi un peu entre les deux, vont faire des, des, des récits plus imaginaires, donc voilà, pour se suturer soi avant toute chose, parce que quand on manque de mémoire, quand on manque de souvenirs, ne serait-ce que d'enfance, quand on n'a pas de photos d'enfants comme Dinkulé, on n'a pas parce qu'elles ont été détruites au Vietnam, et quand ils ont fui, ils ont laissé au Vietnam. Euh, bah, Wong, pareil, euh, il me disait que quand... Euh, il est parti euh, du Vietnam, donc il avait environ un an, et ses parents ne l'ont pas pris en photo pendant sa petite enfance, parce qu'à juste titre, il y avait des choses plus graves et plus importantes à faire que prendre des photos. Euh, et c'est un manque considérable, c'est un trou dans la trame de, de nos propres vies, dans nos, nos motifs personnels. Et quand ça, ça vient à manquer, il y a une déchirure qui s'opère et qu'on a humainement, je pense, d'une manière générale, besoin de, de combler, simplement pour savoir qui on est. Et ben là, doublement, c'est quitter un pays aussi, donc on a aussi besoin de se rattacher à ça, à ce pays-là, parce que ben, Bao, encore, c'est quelqu'un qui a vécu la majeure partie de sa vie en France, euh, et qui, euh, qui avait besoin de se rattacher au Vietnam et tout son travail, de ses études aux Beaux-Arts jusqu'à aujourd'hui, a été concentré sur la question du Vietnam. Et finalement, c'est un truc qui, qui est presque infini, parce que la mémoire, c'est fondamentalement quelque chose qui bouge, c'est quelque chose qui, euh, qui se modifie en fonction des récits qu'on qu va récupérer à droite et à gauche, que chaque fois qu'on raconte une histoire, euh, ben, elle, elle change aussi. Donc euh, ce qu'il va entendre de sa famille, euh, sa mère qui va, qui va entendre parler du récit de la traversée, ça, ça va l'impacter, mais euh, les récits aussi des migrants, euh, dans des documentaires qu'il va regarder sur la Méditerranée par exemple, ben, ça aussi ça va l'impacter. Et tout ça, ça fait une masse dans la mémoire qui se mélange et ça génère des souvenirs qui sont peut-être faux, euh, mais qui font souvenir quand même euh, et ça, ça donne des œuvres euh, voilà, ce sont des, des images euh, de mémoire qui sont pas forcément justes mais c'est pas forcément aussi ce qu'on cherche euh, et pour une fille, elle, elle a vraiment pris conscience de cette idée du faux souvenir, elle a même travaillé sur le faux souvenir avec euh, il me semble un, un professeur en neurologie ou quelque chose comme ça euh, elle, elle est très intéressée par la question de l'ADN, il y a un côté très scientifique mmh. chez elle euh, et donc du faux souvenir et euh, elle en fait toute une performance elle sait qu'il ça ça, y a des distorsions de la mémoire et euh, bon, bah, elle travaille aussi avec ça et ça il faut aussi se demander je pense pourquoi euh, notre récit change et qu'est-ce qui fait qu'il change ça fait aussi partie de notre histoire euh, collective je pense que dans les deux cas que ce soit le travail de Jacqueline qui soit euh, un travail d'archives euh, et de recherche et euh, le travail de Bao Wong, euh, par exemple, les deux se, se justifient et les deux euh, permettent une suture de mémoire parce que euh, ça, ça remet sur le tapis cette question de il y a un manque au sein de la diaspora vietnamienne notamment, surtout il y a ce silence très opaque euh, et face aux œuvres on a envie d'en parler et euh, Bao disait justement que pas mal de personnes de la première génération qui avait migré face à ces œuvres, notamment les crossings, donc les tableaux noirs avec l'océan, etc. Les gens ont envie de parler en fait de ce qu'ils ont vécu, donc ça peut être moteur aussi mmh. à la parole. Euh, voilà. 
Et alors, à t'écouter, je, je pense à un autre... Euh, à une autre perte de mémoire, si je peux, si peux l'appeler comme ça. Alors, je ne sais, je sais pas du tout si c'est quelque chose euh, dont tu te sens à l'aise d'en parler, mais... Euh, J'ai l'impression qu'une autre chose que le, justement toute la production euh, visuelle et, et, et mémorielle de l'Empire de, 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 de états-unien au, au niveau de cette guerre, donc entre 55 et 75, a aussi effacé quand même quelque chose d'assez signifiant dans l'histoire euh, vietnamienne et donc dans les, les, par, par extension de l'histoire de la diaspora elle-même aussi. C'est quand, euh, quand même le colonialisme français, c'est-à-dire que le, le Vietnam, le Vietnam aujourd'hui, qui était donc la, la Cochinchine, la Nam et, et le Tonkin euh, en, en Indochine, euh, au sein d'une diaspora en France, parce qu'évidemment au sein de la diaspora en Amérique du Nord, c'est une, une autre question, mais au sein de la, de la diaspora en France, est-ce qu'il n'y a pas là aussi une... Euh, une absence qui, qui mériterait d'être peut-être interrogée, de faire ce lien avec, enfin, que du coup que tu enfin, que, que as peut-être un, un tout petit peu évoqué à travers l'image de ton, de ton grand-père maternel. Euh, Est-ce que, euh, est que le fait que ce soit aussi peu discuté euh, aussi ne représente pas un autre blind spot assez énorme et à tel point que je suis pas forcément sûr. Alors Jacqueline si quand même un peu, mais je suis même pas sûr que ces, ces artistes-là en fait le, le, le mobilisent par exemple. Euh, alors Prune fille, mmh. euh, elle son cas est différent des autres mmh. parce qu'elle elle fait partie de la troisième génération. Mmh. Euh, C'est son grand-père qui est arrivé dans les années 50-60. Et qui était peut-être du Nord lui pour le coup non euh, C'est une bonne question. Ouais, je sais pas, je sais suis pas, pas sûr, j'avancerai pas. Mmh. Euh, qui pourrait en tout cas dans l'idée C'est pas Pourrait, Parce qu'en plus, elle raconte qu'il a, a été immédiatement engagé par, le, par, les, jeunesses par les jeunesses communistes quand il est arrivé en France. Alors, c'est possible, mais euh, je n'affirmerai pas en tout cas. Oui, c'est une bonne question. <rire> mais Prune, donc, euh, elle, voilà, sa, sa famille, elle est liée à cette histoire euh, coloniale française. Mais c'est vrai qu'elle va plus investir euh, les communautés euh, de San Rosé en Californie. Euh, donc sa famille qui est là-bas, et ça aussi c'est une grande question, et c'est vrai qu'à l'époque, tu vois, même moi, j'ai pas été demandé euh, plus de, de précisions sur d'où venait cette, cette communauté-là, enfin sa, sa famille en tout cas, euh, si elle avait émigré euh, pendant les années 70-80, ou si c'était euh, précédent. Euh, mais en tout cas, elle va peut-être traiter le fait d'être asio-descendant de manière plus global sans peut-être tu vois questionner l'un ou l'autre euh... je sais plus ce que je voulais dire est-ce que oui donc je je pense que en tout cas les artistes que j'ai choisis parce que ceux qui font corpus c'est moi aussi qui ai choisi de les assembler donc ce serait pas une quelque chose de général de dire que les artistes de la diaspora vietnamienne travaillent pas sur sur le, la colonisation française pas du tout mais en tout cas ceux que j'ai choisis je les ai choisis spécifiquement parce que je savais que j'allais travailler sur, sur, sur les Boat People, sur la fin de la guerre du Vietnam. Euh, donc je ne sais pas si je réponds vraiment à la question, parce que je ne pense pas avoir de, des données, en tout cas précises, pour te dire si on occulte ou pas. J'imagine que d'autres artistes 
Je sais que qu'il euh, y a un artiste qui a exposé il n'y a pas longtemps au Sénégal, qui pour le coup, lui, a, a travaillé sur les communautés, euh, qui a fait une série de vidéos sur euh, les Sénégalais qu'on a envoyés euh, au Vietnam. Mmh et qui sont revenus avec une femme vietnamienne, qui se sont mariés, et qui ont fondé une famille, et en fait ça a fait toute une petite communauté, je ne sais pas comment on dit du coup, vietnamo-sénégalaise, qui existe quasi plus, parce qu'ils étaient très peu, mais qui, qui existait. Et lui, il a beaucoup travaillé cette question-là, de retrouver des images de tirailleurs, euh, Vietnamiens et Sénégalais ensemble, euh, travailler sur l'image, qu'est-ce que veut dire cette image, est-ce qu'ils étaient euh, conscients qu'on les prenait en photo, est-ce qu'ils voulaient qu'on les prenne en photo, euh, retrouver la trace d'eux, euh. et ça c'est un travail intéressant, donc je trouve qu'il y a un vrai travail, hein. c'est moi qui, euh, qui, qui ai sélectionné en fait là aussi. Hein. <rire> je, je, je... Oui, oui, je... je, je... Je comprends, mais je pense que y a qu enfin, ce que je disais sur le, le, le fait que la, la mémoire de ce qu'on appelle la guerre du Vietnam, qui même au sein même de l'Empire colonial, est la guerre avec les États-Unis, ah, oui, euh, a complètement effacé quand même toute cette présence euh, oui, coloniale, cette domination coloniale qui est quand même, qui, qui est quand même très très dure. Quoi. Mm -hmm. Et puis, et puis la, la, la guerre contre-révolutionnaire aussi de 1945 à 1954, mm -hmm. à, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Euh, et c'est quelque chose qui semble quand même être un, un sujet relativement peu mobilisé au sein de la diaspora en France mmh. je, je trouve, dans, dans, dans un regard totalement exogène c'est euh, possible, je pense que le côté aussi euh, hollywoodien a fait que ça a été grandiose que ça a écrasé aussi une mémoire précédente de, de guerre qui a peut-être été moins euh, finalement un peu glamourisée aussi hein, par le cinéma euh, et ce qui fait que mine de rien même en tant que vietnamien de diaspora on, on intègre vachement plus ces images là, on visualise beaucoup mieux les événements euh, euh, quand bien même ils sont hyper euh, transformés par, euh, par Hollywood je pense qu'il y, y a aussi de ça effectivement on a été envahi de, de films, aujourd'hui encore ça travaille beaucoup l'imaginaire tu vois et quand tu lis des, des guides touristiques jusqu'au début des années 2000 type le routard, l'omniplanète etc t'as toujours pour le Vietnam une petite partie sur euh, euh, les monuments à voir de euh, la guerre du Vietnam ou alors des citations du genre euh, euh, comme disait des personnages euh, euh, I love the smell of Napalm in the morning tu vois, non mais vraiment et je te jure c'est un guide du retard de non, c'est un Lonely Planet de 98 qui, euh, qui, initie, qui initie comme ça et euh, t'as tout un parcours dedans où c'est, il faut voir donc Hamburger Hill la zone démilitarisée, etc. Et c'est... Il y a un, un truc un peu malsain qui fait qu'au Vietnam, tu peux trouver des bars euh, type Platoon ou Apocalypse Now. Euh, et ça, c'est bien sûr référencé dans les, dans les guides. Pour beaucoup, quand tu dis Vietnam, même quand tu dis « ouais, j'ai fait le Vietnam », etc., toutes ces locutions hyper euh, quotidiennes euh, qui rentrent dans le langage, ça, ça montre aussi à quel point on a écrasé tout le reste parce qu'on on est envahi d'images sur ça. Et je pense que on, les Vietnamiens de la diaspora, ils n'ont pas fait exception à ça. Ils ont été aussi euh, envahis par ces images-là. Et c'est ce que Dean Cullet, d'ailleurs, dénonce beaucoup dans sa série euh, From Vietnam to Hollywood. C'est vraiment ça. Tu es, es envahi d'images qui s'entrecroisent entre elles, entre les photoshocs type Eddie Adams, euh, Nick Hutt, etc. Et euh, les images de films euh, comme Apocalypse Now, euh, Full Metal Jacket. Et entre tout ça, ben, tu as des photos... Euh, de, des photos vernaculaires donc des photos du quotidien 
euh, des photos studios des années 60 du Vietnam, d'anonymes, qui sont là, qui sont légion au Vietnam, qui n'appartiennent plus à personne parce qu'on les a abandonnés, parce que les gens sont morts. Euh, tout ça, ça se mélange. Donc tu as une histoire humaine qui est complètement ensevelie sous des images de, de synthèse, en fait, des, des, de la fiction, mais de la fiction qui prend place dans nos mémoires comme étant mémoire réelle d'un événement. Alors que, voilà. bah, parlons-en des photos, justement, c'était le prochain, le prochain arrêt. Euh, et justement, un petit peu cet imaginaire pictorial euh, très fort qui, à l'inverse, euh, est mobilisé, bah, justement, comme quelqu'un par Jacqueline, mais en fait, par Bindan aussi, et puis par, par, par bien d'autres, euh, à savoir les photos beaucoup plus... Euh, alors, ce que toi, tu appelles photo vernaculaire, ce qui est... Ce qui est besoin d'être défini et puis euh, et puis oui beaucoup la, la photo de famille en fait bon il y a eu pas mal d'écrits universitaires sur la photo de famille tout ça mais mine de rien euh, penchons-y nous dans la mesure où là encore il n'y a, a pas beaucoup d'objets euh, plus diasporiques que la photo de famille euh, et euh, si on si vraiment on accepte de ne plus le voir en tant que sujet de photo de famille, chose que quand même, je pense qu'on est beaucoup à pas forcément adorer <rire> faire le jour, <rire> le jour où on l'apprend, euh, euh, mais de, de plutôt regarder cette photo et de, de comprendre un petit peu toutes les trajectoires de vie qu'elle qu contient en elle-même pour un peu qu'on qu qu veuille bien la, la mobiliser, la faire parler. Euh, C'est vrai que du coup là on est bien loin de The Deer Hunter et puis euh, Full Metal Jacket quoi, donc enfin qu'est-ce que... Qu Qu'est-ce que dans ton travail tu trouves que ces, ces photos réussissent à, mo à mobiliser en termes de, justement de, de mémoire Alors pour revenir sur euh, photo vernaculaire, quand même comme ça c est, c est, ça reste fait. clair, euh, <rire> la notion de photo vernaculaire ce sera, on va dire voilà, globalement, euh, de la photo euh, dite utile, il n'y a pas de but artistique, c'est très utilitaire, ça peut être euh, la photo de famille qu'on va faire, ça peut être une radiographie, ça peut être... Euh, la photo de ta plaque d'immatriculation parce que tu vas prendre un PV. Euh, c'est vraiment toutes ces photos-là qu'on qu fait sur nos téléphones, euh, la pizza que tu as mangée ce midi, euh, ce genre de trucs. Euh, et donc, dans les photos vernaculaires, il y a les photos de famille, euh, mais ces photos-là, euh, elles peuvent être... En fait, ce sont des photos compliquées, les photos de famille, parce que euh, on leur a reproché à juste titre, mais je trouve que c'est ce qui fait leur force, d'être des photos qui se ressemblaient toutes, chaque famille, à les mêmes photos. Euh, L'anniversaire, la lumière éteinte, le flash qui brûle à peu près les visages de tout le monde, <rire> les yeux rouges lapins, voilà. On les a toutes ces photos. Euh, les événements, voilà, fin du lycée, le bac, etc. Tous les rites de passage de vie qui sont, euh, qui sont importants. Et euh, les mariages, etc. Et donc ça, on leur a reproché euh, parce qu'elles étaient légion, parce qu'elles n'auraient pas d'autre utilité qu'au sein d'une famille. Et quand elles sortent de ce cercle-là, elles, elles, elles ne servent pas, elles servent à personne, elles n'ont pas d'intention artistique en soi. Euh, donc forcément, euh, qu'est-ce qu'on fait de ça ben, On la jette ou quoi Et puis en fait, avec ces artistes-là... Euh, donc euh, surtout euh, Dinkulé et euh, Bao Wong euh, et Bindan aussi d'ailleurs aux états unis elles ont une force justement dans cette logique hyper euh, comment dire dans ce, ce, le fait qu'elles soient identiques dans leur forme c'est ce qui fait qu'elles sont intéressantes 
parce que ce sont des gens qui, particulièrement Bao et Dean, n'ont pas de photos de famille. Il euh, y a eu un manque, on l'a dit tout à l'heure, il euh, y a eu destruction de photos, parce que pour Dean Cullé, tout simplement, euh, quand ils ont quitté le Vietnam, ces photos-là, c'était des preuves contre eux aussi. C'était le cas de beaucoup, de Sud-Vietnamiens, il fallait détruire les photos, ou au moins les enterrer. Et je trouve que c'est aussi significatif d'enterrer les photos, d'oublier qui on était pour se sauver, de, de reléguer, tu vois, au strat de l'inconscient, euh, ce qu'on était pour survivre, pour éviter d'être dénoncé au parti, où le parti voit qu'on a collaboré avec les Américains, ou qu'on a eu un mode de vie qui était contre ce qui était désormais la norme. Euh, donc ces photos-là, quand on les perd, on a forcément un manque d'images, euh, on les cherche, et quand on les trouve pas, en tant que telles, on les trouve ailleurs, dans celle des autres, et euh, c'est pour ça que Bao et Dean vont acheter énormément de photographies dans les brocantes à Saigon, parce que ben, tous les gens qui ont laissé leurs photos, beaucoup les ont laissées et elles ont été récupérées et vendues en fait, tout simplement, elles appartiennent à personne, ce sont des photos qui sont orphelines, et eux ils sont orphelins de, de photos aussi, ils sont orphelins de, de mémoire, de la mémoire qu'elles portent, donc ils vont les acheter, ils vont voir dans ces photos le matériel, le matériau tangible de leurs souvenirs qui sont hyper poreux, qui sont hyper volatiles, qui changent, et ils vont retrouver, bah, je sais pas, tu vois, dans des photos d'enfance, dans tel jardin à Saigon, celles, ceux qu'ils avaient eux aussi. Et, euh, et c'est grâce à ça qu'ils opèrent déjà un premier travail, qui n'est pas suffisant, parce qu'eux, ils vont faire en sorte de transformer cette matière photographique pour que ça fasse récit pour que ce soit plus cohérent avec leurs propres souvenirs et euh, à plus grande échelle, surtout pour Dean, à une échelle collective, parce que lui, il se rend bien compte que ce matériau-là, il lui sert à lui, mais il peut servir à bien d'autres Vietnamiens qui ont aussi besoin euh, de photos. Donc ça va donner euh, Crossing the Further Shore, qui sont ces espèces de très grandes moustiquaires de photos qui étaient exposées au Quai Branly il y a quelques années, en 2020. Euh, ou alors... Euh, euh, Maud Coy vivait donc euh, la, le premier très grand rideau qu'il avait fait en 98. Euh, deux photos qui sont assemblées avec du fil. Derrière, il écrit euh, des extraits du conte de Kyu, qui est un conte vietnamien euh, traditionnel d'une euh, jeune femme où il lui arrive beaucoup de malheur et donc elle est, euh, elle est en exil et elle revient. Et euh, Maud Coy vivait, c'est une chanson euh, qui veut dire donc euh, c'est le perpétuel retour en gros. Euh, il écrit donc des morceaux de, de ce conte-là derrière les photos, il écrit des, des témoignages de Boat People vietnamiens, il écrit aussi des, des résumés, enfin des résumés, des extraits de, de lettres de soldats américains. Tout ça en ensemble, ça fait des grands tissus d'albums photos euh, autour desquels tu peux tourner, que tu peux regarder et t'approprier. Et Bao Wong, lui, euh, il va carrément impacter la matière pour montrer que sa mémoire elle est amputée, il va déchirer parfois les photos. Euh, ou alors récupérer les photos qui justement sont abîmées et les prolonger par euh, du dessin, euh, du collage, de l'aquarelle. C'est ça, et en fait, c'est aussi, tu vois, laisser libre cours à lui ce qui lui reste de mémoire, c'est extirper vraiment la mémoire et la rendre euh, sur la photo et en faire une image nouvelle qui correspondrait plus précisément à ce que lui euh, cherche, en fait. Donc ces photos vernaculaires, elles sont... Elles sont... Comment dire Elles sont témoignages, mais elles sont aussi voilà, réceptacles de quelque chose. Et pour Bindan, c'est différent parce que euh, c'est la seule personne que j'ai pas pu interviewer. Euh, mais euh, c'est quelqu'un qui a fait un travail, peut-être un peu comme Jacqueline finalement, de terrain aussi, dans le Nebraska. 
où il a récupéré auprès de la communauté vietnamienne de Lincoln euh, plein 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 de, de photos de famille et puis lui par contre ces photos il en a fait une sorte de, de gros collage et euh, il a continué ces collages là en prenant en photo des années après euh, les, les personnes qui vivent dans la communauté leur manière de vivre et tu vois là d'ailleurs qu'il y a résurgence de plein de choses le, dra le drapeau sud vietnamien est toujours présent oui. euh, pour, en tout cas pour les, les plus âgés de cette communauté mais tu il vois. est encore aujourd'hui hein. Moi, je oh me oui, souviens avoir fait, fait un, une, un tête à, à Philadelphie et le drapeau de ah la oui, Sud Ah oui, c'est sûr. Pour, ben... Au Grand Dame, enfin pas au Grand Dame, mais en, non, c'est un peu plus compliqué. Mais d'ailleurs, c'était là que c'était intéressant aussi de voir la deuxième ou troisième génération de, de jeunes Vietnamiens qui, qui, eux, étaient woke, si je peux ça, dire oui, ça comme ça, et qui, du coup, quand même, avaient, avaient un, un problème à ce que la dimension un peu conservatrice de, de leurs aînés euh, s'exprime comme ça et d'un autre côté évidemment un, res, un respect pour les aînés qui était, enfin, il y avait toute une négociation qui ça, était quand même très intéressante que Prunefi a bien d'ailleurs mmh. vu en, en allant euh, voir sa famille en Californie et justement euh, Bindan, ça drapeau d'ailleurs il y a des états aux états unis où il est, euh, il est reconnu comme existant euh, officiellement ce mmh. drapeau et euh, donc tu vois les personnes plus âgées effectivement avoir ce drapeau avec eux et quand tu continues euh, à regarder l'exposition de ces photos-là, euh, les plus jeunes, eux, tu vois qu'il y a un mélange entre la culture américaine qu'ils ont aussi euh, embrassé en un sens, parce qu'ils sont éduqués là-bas, ils vont à l'école là-bas, tout en essayant d'y insuffler euh, leur culture vietnamienne. Et Prune, justement, s'est rendu compte de ça en y allant. Et elle me disait que, euh, justement, ils essayaient d'insuffler quelque chose de moderne dans, dans la culture vietnamienne, des musiques qui sont peut-être moins traditionnelles, tu es peut-être un peu plus électro, etc. Mais ça reste vietnamien. Mais essayer de, de changer les choses, effectivement. Et puis alors, euh, la photo n'échappe pas au, au relan, euh, si ce n'est coloniaux, en tout cas orientalistes, de, des musées ethnographiques, comme nous le montre Jacqueline ou à un moment dans une collection du musée ethnographique de Stockholm, Stockholm je sais ouais. plus, oui, euh, retrouve une image que, dont les, les, les commissaires d'expo n'avaient aucune idée de, de, de ce qu'elle était. Tu peux, tu, peux nous, tu peux nous dire ce qu'en qu l'occurrence elle était Oui, bah, euh, en fait, c'était l'impératrice Nam Phuong. Donc euh, Jacqueline a reconnu cette photo parce qu'elle avait à peu près la même dans ses, archi ses archives familiales. C'est la dernière impératrice du Cochinchine, c'est ouais, ça Oui, c'est ça. Et donc, euh, ça l'a fait se questionner, en fait, de voir cette archive qui était là depuis, je ne sais plus, elle avait, elle avait relevé la date, mais qui était entrée dans les collections depuis très longtemps, sans, sans être sortie de là. Elle avait ce numéro d'inventaire, et puis c'était tout, quoi. Et ça, ça fait question, en fait, à quoi ça sert, euh, à qui servent les musées, euh, pourquoi est-ce qu'on entasse ces photos-là, qu'est-ce qu'on en fait euh, et... Elle, elle est, voilà, c'est ça, c'est reconstruire une histoire de la photo qui soit humaine aussi, et notamment de la photo au Vietnam, mais ça c'est un sujet qui lui appartient, qui lui appartient bien mieux qu'à moi, et j'ai pas envie d'empiéter non plus sur, sur cette place bande là mais euh, je pense que dans, dans sa pratique artistique aussi, c'est ce qui fait qu'elle va créer euh, des œuvres sur euh, la porosité aussi du matériau photographique, parce que la photo elle n'est pas éternelle non plus, euh, elle existe sur papier elle est destructible, elle peut être mise reléguée au placard, archivée mais totalement oubliée euh, ces photos vernaculaires qu que là les artistes de la diaspora récupèrent c'est aussi une sorte de manière de faire archive mais une archive qui soit vivante une archive qui serve 
pas une archive muséale qui soit là pour être là parce qu'il faut conserver. Je pense que c'est ça qui est intéressant aussi dans, dans la collecte de, 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 ah, de Dean et de Bao et, et de Jacqueline aussi, mais sur, une, sur un autre versant c'est que ça constitue quelque chose de, de différent et Bindan, son travail, c'est un vrai travail aussi finalement d'historien euh, de montrer les communautés vietnamiennes de la diaspora, c'est montrer un Vietnam qui est différent du Vietnam entre les frontières telles quelles euh, c'est faire une histoire de la diaspora aussi et ça manque cruellement parce que c'est fédérateur d'avoir une histoire commune d'avoir un, une archive de savoir où chercher, des réponses quand on n'en a pas dans ses propres familles c'est un travail titanesque, mais c'est un travail qui, à plusieurs artistes, se fait, avec toutes les ramifications qu'on connaît, comme la plateforme Divan, qui avait été mise en ligne par euh, Vietnam Nguyen et euh, Isabelle Tripello. C'est tous les deux qui ont, ils ont fait cette, cette plateforme sur, pour les artistes de la diaspora vietnamienne. Ça permet quand même beaucoup de choses. C'est des mises en, en réseau qui sont importantes. Donc les diasporas, elles font Vietnam, elles font une histoire différente du Vietnam, qui, qui est complémentaire à celle du Vietnam-Vietnam. Si, je ne sais pas si c'est très clair, oui. mais... mais... Justement, le Vietnam-Vietnam et, et le Vietnam diasporique, peut-être qu'on le retrouve dans le, dans le travail de Queen Lam, dont on n'a peut-être ah, pas parlé, assez oui. parlé. Vrai. Et du coup, je, je me sens un peu mal à l'aise à l'idée qu'on ne lui fasse pas <rire> honneur oui. aussi, sachant <rire> qu'elle faisait partie des six artistes. Bien sûr. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous parler, elle, de sa sa pratique euh, presque on pourrait dire investigatrice euh, à travers des photos d'époque euh, oui. euh, qu'elle qu reconstitue en fait Queen Lam euh, elle a rejoint donc, ce, ce corpus là de manière un peu euh, un peu compliquée mais importante en tout cas parce que justement euh, elle c'est l'autre versant c'est le versant vietnamien euh, qui retrouve pas non plus l'histoire qu'elle cherche dans l'histoire officielle parce que donc elle est du nord Vietnam initialement, elle a souvenir de sa famille qui migre dans le sud sans savoir pourquoi, enfin elle, elle ne savait pas pourquoi, quelque chose de très... Elle est jeune, elle est de 88 je crois. Ouais, elle est très jeune. Ouais. Et euh, elle, a, elle, elle se pose des questions et en fait en fouillant chez elle, elle retrouve une boîte avec des lettres et des photographies d'un de ses oncles qui est décédé et... Euh, et elle commence à se questionner, cet oncle-là était journaliste, euh, prenait beaucoup de, de photos, et notamment devant euh, des monuments euh, historiques vietnamiens, donc à Hue par exemple. Et euh, bah, elle se met tout simplement à partir sur, euh, sur ses traces et à reproduire ses euh, photographies avec la même technique photographique, euh, le même angle, et elle pose, pareil, et euh, ensuite elle expose ces deux photos, donc... Euh, elle, elle met sa photo reproduite et la photo de, de son oncle à côté et euh, on voit comment le, le paysage change on voit aussi euh, que la guerre est passée que le gouvernement, nouveau gouvernement euh, rénove considérablement les, les monuments historiques mais pas forcément de la meilleure manière qui soit elle, elle a une formation d'architecte euh, elle est assez dépitée de la manière dont tout est recouvert de peintures très criardes euh, elle m'avait dit que ça ressemblait à Disneyland, que c'était. Euh, aurait dit. Oh non, elle m'a dit pas Disneyland, pardon, ça c'était hyper occidental, mais elle m'a dit que ça ressemblait à des dramas chinois en fait, que c'était hyper euh, artificiel, qu'on perdait de l'histoire, et elle c'est ce qu'elle cherche, elle interroge les pierres, elle interroge l'endroit même. Il euh, y a une, une grande 
interrogation du lieu aussi chez ces artistes-là, comme Bindan va interroger les lieux en les prenant en photo euh, seuls, comme des pagodes qui s'élèvent en plein milieu du Nebraska. Et la photo, elle, elle est forte comme ça, parce qu'on se demande ce qui fait que tel bâtiment va sortir du sol. Et, et c'est une manière d'interroger aussi l'histoire et la manière dont on la, on la change. Et donc pour revenir à Queen Lam, elle va suivre donc, cet oncle jusqu'aux états unis où elle va se retrouver, il me semble, dans le Kentucky, mais je ne suis pas sûre, ou dans le Kansas Midwest en tout cas. Ouais, quelque part dans ces eaux-là. Et, euh, et pareil, elle va reproduire des photos, etc. Et en fait, en se promenant sur ces traces, elle va retrouver une tombe euh, d'une jeune femme vietnamienne qu'elle ne connaît pas, qui ne fait pas partie de sa famille. Et puis, ça va l'interroger sur justement le, le départ, le retour, le, le déracinement, l'exil. Euh, et euh, elle, elle pense beaucoup les choses comme ça, en fait. Elle, elle est inspirée par, euh, alors inspirée c'est peut-être pas ça, mais intéressée par l'histoire des états unis et par la guerre de sécession. Et euh, par ce qui fait justement scission entre deux parties d'un pays. Et euh, elle, va, elle va créer des liens comme ça entre le Vietnam, les états unis à travers l'histoire. Et elle a fait ça pareil en Italie. Elle va toujours interroger les autres pays pour essayer de comprendre le sien en fait, parce qu'elle n'a pas les réponses sur place. Donc c'est quelqu'un qui pour moi fait diaspora en un sens, parce qu'elle n'est jamais au Vietnam, elle est tout le temps ailleurs, à chercher des réponses en suivant cette oncle. <rire> euh, si on termine en parlant à la fois de transmission et de, de suture, justement, euh, du coup je voulais un peu t'interroger autour de ces, de ces concepts, et je me suis dit, un truc m'a marqué quand je me suis intéressé grâce à, grâce à ton travail, euh, au travail de, de Prunefi, euh, c'est euh, ce carnet d'adresse que sa grand-mère, alors qu'a beau, qu beau être française, sa grand-mère, mais qui du coup était l'épouse de, de son grand-père vietnamien et qui a apparemment qui a, qui a, beaucoup, qui a beaucoup reçu en termes d'informations de la part de ce grand-père-là. Et donc le carnet d'adresse qui, comme archive, enfin, c'est assez intéressant. Là encore, on, on revient à la... À la à la photo de famille comme, comme archive en soi et le carnet d'adresse qui va permettre de lui re, de retrouver à l'autre bout du monde, c'est-à-dire en Californie, euh, la famille de son grand-père, enfin les, les, les cousins et, 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 les, et les frères, je ne sais plus. Ouais. Euh, ses cousins et puis un oncle. Oui. Ouais. Euh, du coup, voilà, le, le, un, petit, un petit carnet comme ça avec des, des, des adresses, des numéros de téléphone et, et tout, ça fait archive. Quoi, ça, et du coup, ça, fait, ça, fait, ça, 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 ça agit d'un point de vue de la transmission qui est assez, est assez saisissant en fait, de, de voir ça. Et souvent, c'est ce qui manque justement, c'est le, le, petit, le petit carnet d'adresses qui a été enterré justement peut-être ou brûlé. Oui, et euh, est-ce que tu peux nous en parler Et qu'est-ce que c'est que du coup, tu, tu, tu l'as déjà pas mal utilisé le, le terme suturé, suture mais sans forcément nécessairement nous dire ce à quoi tu penses quand tu, quand, quand tu dis ça. Je vais peut-être mettre les pieds dans le plat avec, mmh. euh, en reparlant oui, de la suture finalement telle qu'elle, mais là, dans le cas de, de Prunefi et de, de ce petit carnet d'adresse, elle, elle a été coupée aussi de, de ses, ses origines vietnamiennes parce que son grand-père n'en parlait pas. Mais c'est sa grand-mère qui lui a fourni toutes ces, ces choses. Et la 
suture majeure pour beaucoup de ces artistes, c'est une sorte de fil tendu comme ça, le coup de fil, le coup de téléphone entre un pays et un autre, euh, que ce soit une diaspora et une autre, donc ici France, états unis ou alors euh, ben, un pays de diaspora et le Vietnam. Le coup de fil vraiment, ou même le texto, le, les réseaux sociaux, sont fil de suture aujourd'hui euh, avec ce qu'on a perdu et ce qu'on voudrait retrouver. Euh, et ce carnet d'adresse-là, c'est ce qui a permis d'opérer la suture, c'est ce qui lui a donné le numéro de cet oncle, mais elle en a appelé beaucoup des numéros avant d'avoir cette personne, cette voix au bout du fil, euh, qui lui a permis de traverser l'océan et de s'installer pendant un temps. Euh, c'est une manière de faire Comme suture. Comme ça, hein, elle, a appelé, elle, a, elle, a, elle a appelé son oncle oh. et elle a dit « Est-ce que je peux venir vivre mais avec vous ?» au culot, <rire> moi je l'admire énormément, je me sens hyper proche de son travail parce que c'est vraiment quelque chose qui me parle. Elle ne parle pas vietnamien, moi non plus. Euh, on l'a beaucoup euh, interrogée sur, sur le, le sens de sa démarche. Elle, elle s'est beaucoup demandé si c'était légitime. Et c'est un déchirement aussi hein, de, se, de se poser cette question-là. Effectivement, je ne parle pas vietnamien, est-ce que je suis légitime de faire cette recherche euh, et, euh, et en fait, oui, elle a fait ça au culot, mais moi, je, je l'admire profondément pour une fille, je veux vraiment. Et euh, ça ne s'est pas forcément bien passé à son arrivée, justement. Elle s'est sentie vraiment mise à l'écart. Ça a été aussi une histoire de... Il fallait s'apprivoiser l'un et l'autre. Et la suture, elle se fait aussi comme ça, parce que d'arriver dans cette famille, c'est... Avant de faire suture, c'est une déchirure un peu plus profonde. Tu te rends compte, tu te rends compte de l'écart qui est creusé entre toi et ta propre famille, ton propre sang. Et, euh, et il, faut, il faut réparer. Et ça en passe par plein de choses. Donc comme elle ne parlait pas vietnamien, elle, elle, elle m'a dit que c'était par la nourriture que ça passait. Donc euh, exprimer son amour envers sa famille avec qui on ne peut pas forcément communiquer, c'est par la nourriture. Et c'est vrai, quand euh, moi je rentre au Vietnam, je ne peux pas parler avec... Euh, la majorité de mes oncles et de mes tantes, et c'est par la nourriture qu'on va communiquer. Si on, on, on t'aime, on va te donner à manger. Et on te donne souvent à manger. Euh, donc ça, c'est une manière de faire suture. Et euh, elle, d'ailleurs, elle, elle en sort avec, euh, avec un projet, euh, donc Long Distance Call. Euh, et euh, dedans, tu as des images véritablement de, de films, en fait. Euh, des, elle te met aussi des... Comment dire Des sparadras, des, des scotch c'est ça, c'est de, voilà, il faut, il faut penser la plaie, il faut rapprocher les deux bords de la peau, euh, et euh, c'est tout un travail d'analogie, de, de, de métaphore qui peut se faire avec, euh, avec la suture. Et euh, l'idée du fil en soi, c'est, euh, même pour euh, Dean, euh, peut-être le plus simple à reprendre avec euh, toutes ces, ces images de fil et de, de couture, c'est de reconstituer, reconstituer une trame... Euh, de son histoire, donc c'est pareil, tu vois, tu imagines le fil sur la trame et tu avec la navette, euh, voilà, et puis tu reprends l'idée de la navette entre deux rives, tu passes d'un côté à un autre et tu repars et tu reviens parce que ces artistes-là, ils sont en mouvement tout le temps, euh, ils sont en France, ils sont au Vietnam et puis ils reviennent en France et puis ils repartent, et puis ils vont dans une diaspora et puis une autre. Ce sont des personnes qui, qui bougent considérablement et qui font en sorte que plus ou moins tout ça, 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 ça se rapproche en fait, que ça, ça constitue un Vietnam euh, un peu global quoi. Parfait, bah, je pense que ça, ça nous offre une, une, bonne, une belle conclusion euh, justement sur, euh, à la fois sur, cette, euh, sur ces questions-là et puis sur le travail de ces, de ces six artistes que du coup euh, j'imagine les auditrices et auditeurs ne manqueront pas d'aller voir euh, le travail. 
Euh, Eleonore, encore un grand merci. Et puis, euh, et puis bah, écoute, bon courage pour ton doctorat qui va continuer, je crois, à mobiliser toutes ces questions. <rire> bah, merci beaucoup de m'avoir reçu, c'était avec plaisir.